0: Akslinīgs pie mikrofona.
1: Es esmu sveicināts Anna Marta burva pie mikrofona, un man ir tas gods teikt, ka tu šobrīd klausies pēdējo epizodi šī podkāstā šajā sezonā. Visticamāk tiksimies ar jums rudenī, un man ir vēl lielāks prieks teikt, ka pēdējais sezonas podkāsta viesis šoreiz ir horeografi un dejotāja Agata Bankova. Sveika, Agata! Sveiki. Agat, es ļoti domāju par vispār noslāgumiem kā tādiem. Mums podcastā ir sezonas noslāgums. Man ir sajūta, ka šī māja Sajūta parasti arī uzjundīja kaut kādu noslēgumu sajūtu. Tas ir kaut kas pavasaras noslēdzas, pirms vasaras, kad ir varbūt vairāk brīvāks. Vai arī tas bieži viens saistās ar kaut kādiem skolas un akadēmiem eksāmeniem, kad, nu, kad tu pamazām jūti, ka gaisā kaut kas mainās. Un es tev vēlētos pajautāt, vai tu izjūti šīs izmaiņas un kā tu vispār jūties vai tas iedvesmo?
0: Pēdējos gados man liekas, ka man tas ir sākums kaut kam jaunam jo parasti ir festivāls laiks dejot, un vasarā ir daudz visādi projektu un iespējas braukt apmācībās ārpus Latvijas papildināt zināšanas. Bet, kad es skolā, jā, es ļoti gaidīju, kad būs mais, jo Vasara bija tā brīvība, kad nebija neeksāmenu, ne obligāto uzdevumu.
1: Tev uh, svarīgi braukt uz ārvalstīm, papildināties? Vai, tavuprāt, tās ārvalstis sniedz mums kaut kādas
0: tiešām iespējas, kas Latvijā nu, tiešām nav sastopams? Nu, es varu teikt tikai par savu profesiju, un es domāju, ka noteikti. Tas man palīdz saprast, kāda ir uh, kopējā aina pasaulē par manu uh, lietu, ko es daru, un arī iegūt kontaktus un draugus un citus redzējumus uz lietām, jo es domāju, ka, ja es paliktu tikai šeit, es būtu ļoti noslēgta un varbūt arī man darbi būtu daudz savādāki. Tāpat braucot tā ārpus, var redzēt, ka um, nu, mēs Latvijā diezgan ilgu laiku esam bijuši ierobežoti un neesam tikuši ārpusē ļoti bieži tas ir finansiāli iemeslu dēļ, Nu, mums tāds jokas starp kolēģiem, ka šeit viss ir ar 15-20 gadu nobīdi. <laughs> nu, no tā, kādas darbas tājas un ko mēs vēl daram. Bet, nu, tas normāli, jāiziet cauri no visam. Mm -hmm. Vai tu varētu parunāt, vai tev nāk vispār prātā kaut kāda viss
1: kā atziņa vai secinājums no tā, ko tu esi guvusi tieši ārvalstīs, kas tev ir tieši izmainījis, varbūt, kā tu attiecies pret dēju vai kā tu attiecies pret savu darbu?
0: Man liekas, ka tā atziņa ir ļoti cilvēciska, un es varu attiecināt to ne tikai uz uh, savu profesiju, bet cilvēkiem kopumā. Kā visi ģeniālajie cilvēki ir ļoti vienkārši.
1: Bravo! <laughs> es tomu <laughs> nevaru nepiekt. Un
0: arī visas vietas, kas varbūt lieks, kad, nu, kad mums stāsta par to, kādi mākslinieki ir Ņujorkā vai kādas tevis mājas ir arī Latvijas. Un tad tu aizbrauciņas un saproti, kad tas tā, ir vienkārši vietas, kurās ir faši cilvēki. Jā, viņas tur ir, viņas ir vajadzīgas, bet tas arī nav tā, ka tie ir kādi nesasniedzami augstumi mums.
1: Mēs tieši par šīm cilvēciskajām, cilvēcīgajām lietām runāsim arī šīs dienas epizodē, un tā lielāko kaut kāda tēma būs tieši ķermenis, kas tev arī ir bijis ļoti aktuāls tavos darbos, tavā dejā, un varbūt man šeit arī svarīgi uzreiz pateikst klausītājiem, ka tu esi ne tikai horiogrāfiem dajotājiem, bet tu esi arī pedagogs, vai tu varētu pastāstīt, nedaudz ieskicēt, lai mēs labāk saprotam, kāda ir vecuma grupa, ar ko tu strādā un saskaries ikdienā.
0: Es šobrīd esmu izvēlējies strādāt ar vecumu grupu, kas ir sākot no 14 gadiem līdz 18, bet var varbūt arī pāri 19-20. Tās ir pāris pēdējās klases 9, 10, 11, 12. Un man tā grupa interesē tāpēc, ka ir mākslinieciski, man arī viņi interesē, man liekas, ka tā ir tāda sabiedrības daļa, ko mēs bieži vien izvēlamies nepamanīt. Mēs zinām, ka viņiem ir dažādas intereses un viņu sev meklē, bet uh, mēs tā kā viņus sagaidam, tikai. viņiem paliek 18. <laughs> un, uh, tāpēc es gribēju jā, iet pie viņiem, uzunāt, kas ir tas, kas viņus uztrauc, kas viņus interesē un arī dot informācijas, zināšanas un prasmes, ko es varu piedāvāt, kas, manuprāt, viņiem varētu noderēt.
1: Vai tu varētu pastāstīt, kā tu sadarbojas ar šiem jauniešiem, kādā veidā, tā teiktu ar to savu profesiju, viņiem tos kaut kādus ziņojumus?
0: Tas ir praktiskas nodarbības, dažāda garuma, varbūt tradicionālās 40 minūtes, bet varbūt arī garāks kurās mēs veicam dažādus uzdevumus, kas ir saistīti gan ar ķermeni, restīvi kustības, vingrinājumi, gan uzdevumi, kas ir saistīti ar radošumu un arī, protams, ar runāšanos, jo, jā, liekas, tas tas, kas mums visiem ir jātrenē sarunāties un veicināt dialogu vienam ar otru. Pat, ja mums ir ļoti pretējusi. Ka... <laughs> <laughs>
1: es tieši esmu ļoti daudz domājis arī savas pieredzes sakarā, ka mm, es atmanos, cik man varbūt Viegli un vieglāk bija kādreiz uzrakstīt kādu mūzikas skaņdarbu vai nospēlēt kādu skaņdarbu nekā varbūt pateikt, bet tad es arī domāju, ka man nebija arī kaut kādu rīku un kaut kāds vokabulārijs izveidots, lai es vispār kaut ko tādu spētu pateikt. Vai tu vari parunāt par savu pieredzi arī, piemēram, ja mēs domājam par šo 14 līdz 18 gadu nogriezni vai tev bija līdzīga pieredze kā man par to runāšanu?
0: Jā, no nu, es es mācījusi, un pabeigusi Rīgas choreografijas vidusskola, kas tagad ir Rīgas skola. un tā skolas uzbūvē jau primāri ir tas, kad, kamēr tu esi audzēknis, tev nav savas balsts, tāpēc, kad pasniedzēji tevi iegūdu, lai tevi izveidot, un īsti nevienam neinteresē tavs viedoklis. Līdz ar to Tajā vecuma posmā es biju ļoti klusā un noslēgta, un man bija bail runāt uh, ar pieaugušajiem, bija bāli pazvanīt un pasūtīt pizzu. <laughs> um, bet es, nu jā, es runāju ar saviem uh, klasesbiedriem, ar tiem es runāju, bet es jūtu, ka mums visiem ir bariera, ka mēs nerunāsim ar pieaugušajiem. It sevišķi, ja tās lietas ir personiskas vai par mūsu ķermeņiem, tad mēs to paturējām tikai savā starpā. Kas
1: bija tas brīdis, kad tā noklikšķēja kaut kas, ka tu saprati, ka, hei, bet šis nav okay. Vai arī tu vienmēr jūti kaut kādu tādu, ej, mums te ir barjera? Jo es domāju, es agrāk nezināju, ka vispār var runāt. Man bija pieņemts, ka nu, tā tas ir, un es jūtos tā labi, <laughs> bet patiesībā nē. Tu, tu atminies tādu kaut kādu punktu?
0: Jā, kad es iestājos augstskolā... Mums bija nodarbības laikmatīgajā dejā un atbraucā ārzemņu viespasniedzēji un viņi pēkšņi sāk uzdot jautājumus. <laughs> Bet nevis, nu, pavisam vienkārši uzskaut vai kas ir to mīļākā krāsa. Un tajā brīdī es ka laikam tas ir normāli saradātis <laughs> un kad pasniedzēji ir pilnīgi ok, ja pasniedzējis arī nezin reizēm lietas vai arī piedāvā citu redzējumu. Bet jā, man, tas bija diezgan liels šoks. Tas nāca, protams, kopā ar šoku, ka visu deju pamatā nav balic, kas man bija ļoti ilgi mācīts. Un tad, kad es to sapratu, tad es arī sapratu, cik daudz man būs tagad jāmācās no jauna.
1: Ka tā nav tikai un vienīgi tehnika vai ne, bet ka īstenībā tas kaut kāds psiholoģiskais nostādījums un vispār, ko tu domā par mākslu un kustību, tas arī ir svarīgi.
0: Jā, viss nāk kopā, komponents vis. Man liekas, arī tas, ka tad liela atvērtība dažādībai, kas varbūt pirms tam um, bija, bija grūtāki, <laughs> Tas,
1: Es varbūt vēlētos vēl pie tavas pieredzes atgriezties nedaudz vēlāk, bet tā kā mēs sākām runāt tieši par tiem jauniešiem, man ļoti interesētu arī tev, kā cilvēkam, kurš tiešām ar viņiem saskarās un saskarās tik ļoti konkrētā veidā, tieši ar ķermeni, pajautāt, ko tas novērojas viņos, kādas ir viņu sajūtas par ķermeni. Es pieļauju, ka tās varētu būt ļoti dažādas, bet varbūt apstrīdēsim šo manu apgalvojumu.
0: Es domāju, ka tās manas zināšanas par jauniešiem arī ir, nu, es ar viņiem sāku strādāt, kad jau Covid bija sācies. Līdz ar to tas noteikti ir ļoti ietekmēts no visu tā laika, kad viņi ir mācījušies Zoomos un visāda veida tieši saistēs. Tas, ko es esmu novērojusi es ķermeniskais kontakts, viņš ir grūtāks. Sasveicināšanās ar rokas piediens vai apskaušanās, Tas ir kaut kas neierasts viņiem, bet nu, to var atgriezt, jo var saprast, ka viņi zina, kas tas ir. Un arī acu kontakti ļoti grūti var dabūt acu kontaktu, bet var jūst, ka tas ir ā, bišķi tāds nērts. Var just to, ka viņi ir mācījušies ļoti ilgu laiku posmu, iztabās vieni. Protams, ka tu redzi savus klases biedrus daudzos mazajos ekrānos, bet tas ir savādāk, ka tu... Jūtīgi, ka viņš ir atnācis, nezinu, viņam ir jaunas smaržas, vai tu redzi, ka viņš mazliet nosarkst, nu, tādas cilvēciskas lietas, kas tajā interneta vidē iztrūkst.
1: Kaut kādā ļoti... <laughs> Es nezinu, tādā sci-fi manērē man tikko pilnīgi parādījās tāda vīzija par cilvēku robotu un bioloģisko cilvēku, ka mēs bieži vien cik daudzās tās filmās neesam redzējuši, kā roboti pārņem pasauli, bet nu, domājot par to Zoom cilvēku vai ne, un domājot par to bioloģisko cilvēku, man tā kā pārņēma man daudz tāda... Jokaina sajūta šobrīd, kad tu to teici, tāda lielāka apzināšanās, ka hei, varbūt tā nākotne, kuru mēs tik bieži redzam filmās vai seriālos, nemaz tik tālu, no mums nav bijusi.
0: Es domāju, ka viņi ir ļoti tuvi.
1: Es tev vēlējos pajautāt, vai šajā gadā es zinu, ka daudzās skolās atsākās mācības klatienē, vai tu tad arī sanāk ar septembri. tikai es ar viņiem klatienē jau es strādājusi.
0: Jā, jā, man ar viņiem visiem ir bijis klāties kontakts. Es ar Zoomu strādāju, Vienkārši, kad es sāku strādāt ar jauniešu grupu, es zināju, ka viņiem lielākoties visiem ir šīs Zoom versijas, kā mācīties. Un līdz ar to es esmu pieredzējusi tieši to klātienu, bet es redzu kā tās atmiņas par to mācību. Nu, arī maskās mācīties ir ļoti grūti.
1: Un ka tad nevar pat nolasīt tās emocijas,
0: vai ne? Īstnībā acis ir diezgan labs nolasītājs, man patīk acis skatīties, no tā var nolasīt, bet es redzu pēc seisādes, ka tiem cilvēkiem vajag noņemt maskas, nu, man parasti bija bieži vien pēdējās nodarbības, kad viņi visu dienu ir sēdējuši maskās, un es redzu, ka kāds jau ir kļūst bālgens, kāds ir vazliet zaļš. <laughs> nu, kā, bet, nu, tagad ir labāk, nav maskas.
1: Klo, vai tu esi ar kādām tādām lielākām grūtībām tajā brīdī, kad jūs, piemēram, veicat kaut kādas kustības konkrētas un horiografiju, kas varbūt tavā pieredzē ar viņiem šī gada laikā būtu tāda nu, jā, lielākā grūtība, ar kuru tu kā šis pasniedzēšas cilvēks jā, ir redzējis viņos?
0: Es teiktu, ka tā ir grūtība visiem, ar kuriem es esmu strādājusi. No nu, tīpaši ja viņiem nav nekāda pieredze ar uzstāšanos, tā ir parādīt, piedāvāt savu kustību citiem un pieņemt to, ka tas ir ļoti forši, ko viņi dara. Tāpēc, mums daudziem, arī man bija daudz stereotipu, es jau tā nevaru izdarīt vai es nedrīšu to vai man izskatās šī kustība ļoti tīzli. Bet jā, pieņemt, ka ikviena kustība ir forša un katram ir savi interesantie dejas soļi un viņi katri ir vērtīgi. To es ļoti bieži pieredzu ar dažādu grupām. Cik ilks laiks varbūt pagāja, kamēr šie cilvēki, kas tikko kā
1: bija no Zoom, sāka pierast atraisīties vai tu kaut ko tādu
0: novēroji? Es domāju, ka māks jau pēc mēneša bija diezgan oh! ok, bet <laughs> ir jāņem vērā, ka ir atšķirība, ja es strādāju ar, ar klasi, kas jau ir kopā strādājusi, vai arī, ja es strādāju ar cilvēku grupu, kas ir savākusies no dažādiem. Nu, ja man ir apšīs pieredzes, un, protams, ka tajā gadījumā, kad grupa tiek veidot no jauna, tā atvēršanās ir mazliet ilgāk. Uh, bet risks, ka liējiet klasē, kas jau vilkstoši ir kopā, ir uh, tas, vai mani pieņems un cik ātri mani pieņems.
1: Vai tu esi kaut ko pati iemācījusies no šiem
0: cilvēkiem, kaut ko paņēmusi sev? Man to kautrību, bet labā ziņā. Man liekas, es uh, uz viņiem skatoties ka uh, ir forši, ja tev mazas lietas ir ļoti nopietnas. <laughs> <laughs> no nu, tā jau viņi dalās ar kaut kādām tām problēmām. Tad es domāju, ā, bet man arī tā bija, kāpēc tagad es domāju tikai pa lielajām lietām, varbūt arī vajag reizēm es par to, ka, kāpēc, nezinu, ēdnīcā bija tieš tādas kotličas šodien. <laughs> <laughs>
1: Tas ir kaut kā, es par to arī daudz esmu par to, ka jo lielāks tu audz, jo tu arī lielāk Skaties, ja tā var teikt, un man reizēm arī ir kaut kādi, es nezinu, atmiņu uzplaiksnīmi par to, kā es varēju tur, nezinu, nedēļām ilgi ņemties par kaut kādu vismazāko, mazāko lietu, ko es izdarīju, un tas reizēm pat uh, varbūt kaut kāda to krāsu un kontrastu dzīvē piedod pat uh, lielāku. Tu minēji, ka tu ar jauniešiem arī sarunājies par visdažādākajām tēmām, vai jūs sarunājaties arī par ķermeni.
0: Jā, bet es visu neatklāšu, jo tā ir, ā, protams, katra personiska informācija, bet mēs runājam arī par ķermenu.
1: Šajā sakarā es varētu arī tad vēlētos vairāk pievērsties tev. Vai tava pieredze ir palīdzējis kaut kā arī varbūt pat vairāk saskatītajos jauniešos lietus, ko viņi pat nenosauca, varbūt vārdos un nekad arī nepasaka, bet tu jūti, ka jā, šim cilvēkam ir kaut kādas šādas pārliecības vai šādas sajūtas un tam līdzīgi?
0: Jā, es varētu teikt, ka man pieredze palīdz, bet uh, es arī saprotu, ka man ir jābūt ļoti uzmanīgai, jo ir daudz stereotipi par cilvēku ķermeņu valodu, un es esmu pieredzējis savā dzīvē to, ka ķermeņu valodu liecina par vienu, bet uh, ar sarunājoties, es saprotu, ka tam cilvēkam iekšā ir pavisam cits kaut kas. Un tāpēc, jā, man iesredzu, uh, tos asos punktus ķermeņa valodā, tad es mēģinu arī pirms veikt secinājumus tikt līdz sarunai.
1: Tā ir tā liela problēma, laiks, ka mēs priekšlaicīgi bieži vien izdarām sacinājumus. No nu,
0: neskatvi ir pēc cepuras. <laughs> Maz lietas to pusi, jā. Bet tā, to, protams, arī veicina dažādu veidu literatūru un grāmatas un pētījumu, bet ķermeņa valodas ir ļoti dažādas. Ir kaut kādi Bāzes, koncepti, kas var būt, var liecināt par vienu vai otru lietu, bet, nu, varbūt arī, ka tā nemaz nav.
1: Es tieši bieži vien esmu par to, ka man ļoti ērti bieži vien ir tā kā sakrustot uh, rokas, uh, sanāk, pāri krūtīm, un... Uh, Es bieži vien piefiksēju, ka tad, kad es sarunājos ar cilvēku, vai arī, piemēram, šobrīd es izjūtu diezgan lielu diskomfortu, ka es šādi rokas esmu salikusi, jo tas mans priekšs ir tāds, ka, nu kā, roka, kur sakrastošana nozīmē, ka tas tāds klasiski, ka tu esi atturīgs, un ka tu tā kā īsti neņem par pilnu to cilvēku, kurš tev pretī, bieži vien tāpēc arī darbā, vai pat arī kaut kādās draudzībās, kad uh, satiekos ar kādiem cilvēkiem, es ļoti slikti jūtos, bet es nezinu, tavā pieredzē
0: Mēs varētu, tas uh, stereotipiski liecina par to, kad ir aizvērts cilvēks tāpat kā sakrastot skājas, bet uh, varbūt, kad uh, cilvēka anatomiskā uzbūva ir tā, ka viņam tā pozīcija ir ļoti ērta, un tā ir viņa tā rest position. Oh. Mēs jau nezinām. Tad man vajadzētu vairāk būt ar to cilvēku. Protams, ir tādas pozīcijas, kur var redzēt, ka cilvēks, šis vai, ja viņš ir vai viņam raustās valoda, vai alpa, tad tas viss ticamāk liecina par to, ka cilvēkam ir stresa situācija, un tas gan lielākoties visiem ir diezgan vienāds.
1: Es vēlētos parunāt par tavu pieredzi skolā, jo mēs abas apguvām, tā teikt, mācības arī dārzniņskolā, jo koicis esi Rīgas horogrāfijas skolā, tad tu parastās mācības apgusti dārzniņskolā kopā ar mūziķiem. Un man arī bija klasesbiedrenes baledajotājas, kuras gāja šajā skolā un satvino, ka viņas mums bieži vien stāstīja kaut kādus, nu, stāstus par savām sajūtām, par to, ka, nu jā, viņu ķermeņi nav pieteikami labi, viņas neatbilst kādamam standartam un viņas jūtas par to slikti. Kāda bija tava pieredze? Varbūt tas jautājums ir, kā tu jūties savā ķermenī tajā laikā?
0: Drausmīgi. <laughs> es ceru, ka skola šobrīd ir mainīsies un kad ir savādāk, bet manā laikā, jā, mēs tikām svērtas katru mēnesi. No tā reizēm bija atkarīga mūsu stipendijas lielums, tā kā mēs bijām kursos. Mums tika izteikts dažādas piezīmes par mūsu vizuālo izskatu, mums tika ieteiktas dažādas dīvainas diētas, mums tika um, rosināts ietīties plēvēs un nākt uz nodarbībām, nu pārtiks plēvē, lai tikai vairākas bet uh, es nezinu, kāds tam īsti <laughs> bija pamatojums, ja tas nav veselīgi ādē. Un, man liekas, tur arī īsti nemainās baigi svars no tā izņemot, ka tu izvadīji ūdeni, kas, principā, ir degradizācija. Mm. Nu, tā, tā bija diezgan smaga pieredze, bet, uh, nu, es uzskatu, ka tā nevajag mācīt, bet es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir tāds veids, ka viņi tā mācā. Es ceru, ka tur ir savādāk.
1: Es domāju, ka īstenībā ļoti daudz kas skolās tomēr iet uz labo pusi. Un es domāju, te šeit ne tikai tiešām baletu skola, bet pilnīgi visas mūzikas mākslas arī, tās saucamās parastās skolas. Un par to ir prieks. Es gan domāju, arī ļoti daudz paklausījos arī pāris citus podkastos, kur cilvēki runā arī par savām ģermāniskiem pieredzēm, un pat tad ka tā kā, nu, jā, ļoti daudz kas, tā kā, bieži vien skolā, bet ļoti daudz cilvēki minē arī to, it īpaši tie, kas varbūt ir vēlnē daudz jaunāk par mums, kur arī ir uzauguši šajā interneta vidē, kas tomēr man liekas priekš vispār tā, kā tu redzi savu un citu ķermeņus, ir diezgan toksiska, ja, ne, ja pat ļoti toksiska. Un viņi saka, ka tas tomēr arī ir kaut kādā veidā sācies, vai viņi ir sākuši aizdomāties par to pirms skolas bet ka skolas laikā bieži vien tas tā kā visvairāk manifestējas. Vai tu vari runāt par sevi tā, ka tas bija skolas laika, vai tu sāki pievērst pastiprinot uzmanību tam savam ķermeņam un saprast, cik viss ir ļoti traknas pēdiņas šoprīd slikti, Skolas laikā vai pirms tam?
0: Nē, pirms tam man uh, viss bija ok, ļoti <laughs> patiksies ķermenis, bet es domāju, ka man vienkārši atšķirība bija tāda, ka nu, tā profesija, ko es izvēlējos, tas ir viens kā, no instrumentiem ir ķermenis. Tāpēc es visu laiku domāju, nu, tas būtu tāpat kā domāt, vai tava viola ir kārtībā, vai visas stīgas ir vietā, vai viņas ir nospriegots pareizi. Tāpēc tas ķermenis izvirzās man lielā priekšplēnā toreiz. Un es, ar, man liekas, pat par viņu ilgi domāju, kā nevis par savu ķermeni, bet kā instrumentu, profesijai, ko es vēlējos iegūt.
1: Ka tur nebija tas savienojums pareizi.
0: Jā, jā. Pēc tam jau augstskolā, jā, kad notika visādi prātsprātsdienīgi saistībā ar to, kad viss ir mazliet savādāk nekā es biju domājis, līdz šim. Tad arī sāku atgriezties pie tā, ok, bet uh, ko grib mans ķermenis, ja pieņemsim, viņš nedījotu. Mm. Vai arī uh, kā atpūsties, arī nevis tikai domāt, kā sevi pilnveidot un uh, uh, savus padarīt labākas.
1: Man ļoti vienmēr ir interesēs arī, ir arī no klases biedraņu, pieredzes par paladējotājas ideālo ķermeni. Bieži vien ir bijis uzskats, ka ir jābūt tikai tam vienam, tam kaut kādam, es nezinu, superduper slaidajām ar garajām kājām un tam līdzīgi. Kā bija
0: tev? Skolas laikā man bija, man bija diezgan garš termins un viņš bija ar sievišķīgām formām. Un tas varbūt arī bija tas, kas bija tā grūtība, jo, nu jā, mums teica tur dažādas piezīmes, ka tas varbūt nav lietderīgi, ka ir tādas formas šanī profesijā. Bet tagad skatoties, kādi ķermeņa dejo baletu citur pasaulē, es saprotu, ka tas ir pilnīgi okei, okay, ja tev ir krūts un dibens un kājas, kas ir mazliet muskuļotas. Es domāju, vēl šobrīd šeit mazliet ir tas, kad ir nu, tās tievās un garās meitenes, reizēm nenormāli tievās. Jā, bet es tagad uh, es laikmatīgajā dejā, tā tikai baletistikai dodos baudīt. Es neesmu runājusi īstenībā ar uh, cilvēkiem, kas strādā teātri, kā viņiem pašiem liekas par to standartu Latvijā, kāds viņš ir.
1: Šī krūšu un dibana eksistēšana dejotājiem, tas, 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 tas vispār nav saistīts ar nekādu tehniku, vai ka tas vispār varētu traucēt pareizi? Tas maidi, tas maijies. <laughs> uh,
0: no šodienas skatījuma Es varu teikt, jā, tas nav saistīts ar tehniku, bet kad es mācījos skolā, tika teikt, ka nu, tāpēc kaut kas nesanāk. Tas ir dažāds spiejas un dažādi uzskatīgi. Teiksim, laikmatīgajā dejā ir daudz kas par ķermeņa mobilitāti un aktivitāti, dinamiku, kur, kur tādi standarti kā tievums vai lokanība nav primāri. Tāpēc, ka varbūt ķermenis, kas ir diezgan korpulents, bet viņš ir tik dinamisks un aktīvs un mobīls, kad uh, viņš kustās ātrāk nekā cilvēks, kurš ir nenormāli tievs un izstiepts uz visām pusēm. O, tas, ir,
1: tas ir patiesībā brīnišķīgi. Vai uh, tieši ienākšana šajā laikmetīgās dajas pasaulē un tieši darīšana? uzskatos, vai tas tev palīdzāja arī pieņemt savu ķermeni tādu kāds tas, tas bija, vai arī tas primāri bija tas, ko tu minēji par, par tiem kaut vies profesoriem, kas nāca un uzdava šos jautājumus un tā.
0: Man liekas, savu laiktīgo dēju es vairāk noticēju savam ķermenim un viņu spējām, vispār, ko viņš var izdarīt, un ka es varu vislāk pilnveidoties, un ka nebūs tā, kad vienā brīdī plukš un viss. <laughs> Noteikti daudz manīja mainīt tas, cik dažādi ķermeņi var būt klātasoši uz skatavus. Un uh, viņi joprojām ir profesionāli, bet viņi ir ļoti dažādi. Jā, tas mani, laikam, iedrošināja arī vairāk darboties. Ļoti
1: forši, ka ir šādas pozitīvas pieredzes, tāpēc, es arī ļoti daudz esmu par kaut kādiem dažādiem komentāriem, kas reizēm varbūt pat nav par pašu ķermenu, bet kaut vai par to pašu apģērbu, ka tā kā, nu, viņai jau kā, es nezinu, tante ir saģērbusies, un es tad esmu domājusi, ok, nu labi, pieņemsim, ka viņai ir saģērbusies kā veca tante, bet vai tas viņu padara mazāk talentīgu, mazāk talentīgu
0: Izklausās, ka tā problēma ir tajā cilvēkā, kurš izsaka, ka viņi ir kā vec tanta, jo varbūt ir aizspriedumi par teidžis, mēs
1: <laughs> <laughs> ja, es tieši domāju, bet, nu, ka tā sajūta, ka mums pasaulē ir kaut kāds šis viens tiesnesis, kurš ir pateicis, kā ir jābūt, bet es bieži vien esmu domājusi, nu, arī par ķermeni tieši runājot, ka šis tiesnesis viscaur. Nu, es domāju, tas visvairāk ir saistīts tieši ar šo kaut kādu industriju, kad mēs redzam, nu, šies, nu, protams, visvairāk mēs vairāk runāt tieši par sievietām, tā ir aktuālāka tēma tieši šim dzimumam, mūsu dzimumam, bet mēs, piemēram, varam ņemt par piemēru pagājušajā gadsimtā Marilyn Monroe, kas tā bija seksa simbols, kura bija ideālā sievieta, un es domāju, bet kurš bija tas, kurš pasludināja viņu par ideālu sievieti. Tad es turpināt, domāt par to, ka, nu labi, tagad viņai visi mediji, visi fani, visi cilvēki saka, cik viņi ir ideāli, bet noskatoties kaut kādus dokumentālās filmas vai lasot viņas nu, vēstules stāstus, ir pilnībā skaidrs, ka šis cilvēks nebija apmierināts ar savu ķermenu par spīti tam, ka tā kā, notiesāja viņu uz to kaut kādu perfekciju. Un tas man savukārt ļoti liek domāt par to, kā mēs sevi uztvaram vizuāli un kā mēs sevi uztveram pēc sajūtām. Vai tu rodi tur atšķirības, jo man šī doma radās par to vizuālais un sajūtas. Bet es nevaru saprast, vai tur ir kaut kāds nošķīrums vai, vai tas tomēr kā ir kopējs.
0: Man laikam tagad vairs nav nošķīrumi, bet es varu reflektēties gan saistībā ar to, kas tas tās, tās par skolu. Jā, kad bija tas viens vizuālais, uz kuras tiecos, un tad bija tā sajūta puse, un viņas uh, absolūti gāja disonansē. Un ar tās piemēras ar Merlinu, man liekas, arī jau ir uh, par to ķermeņu valotu, ko mēs pirms runājām, kad uh, no ārpuses šī ir tā skaistā uh, sievieta, dievieta, Bet tieks, ja, tas ir cilvēks, kuram ir dažādas um, iekšējas problēmas ar sevi. Bet tagad, nē, man liekas, ka tas esi savienu, no, es savienojies. No strāva.
1: Nekādā veidā negribu, tā kā teikt, ka tu tagad esi to visu super pētījis, un tas kaut kāds eksperts, man tiešām interesē tavas aģetes personīgās domas, ka tavuprāt ir tas, kas ir veicinājis šo cilvēka nošķirtību starp šo iekšējo un ārējo pasauli. Kā tu to saskati?
0: Mm, nu, es redzu, ka tā ir kaut kāda mērtiecīga vēlme iederēties sabiedrībā, kas šobrīd, un iespējams arī pirms manis, ir diezgan izteikti orientēta uz tēlu un uz to, ka ir jāatbilst kaut kādiem standartiem. Jā, ja man liekas, tā visa vidi, kas šobrīd ir ar ā, interneti un sociālo vidi un sevis fotografēšanu tikai vēl vairāk paspilgtina to, kad ā, mēs domājam par tālu un ko mēs varētu ielikt Instagram <laughs> vai TikTokā, bet ā, man personīgi pietrūkst vienkāršības, vienkārša komunikācija bez tāla cilvēki var vienkārši nākt un atvērties, bet uh, varbūt arī tas daudziem ir uh, bīstam, jo viņiem ir baila atvērties.
1: Tu esi Instagramā,
0: vai, vai, vai TikTokā? Es esmu Instagramā, bet es tur ļoti reti kaut ko lieku. TikTokā es īstenā uh, nu, es darba nolūkos reizēm, ieeju apskatīties, kas tur notiek. Bet, um, jā, man pēdējo divu mēnešu laikā es Arvien vairāk dodu jautājumus, kāpēc cilvēki rāda savu dzīvi, pildēs, kas būtībā ir uh, statisks noķerts mirklis, kas vairs nenotiks. Uh, bet uh, cita seko liek, jā, man ļoti mm -hmm. tāds mulsums ar vien vairāk.
1: Man patiesībā līdzīgas sajūtas, jo es atminos, ka es vidusskolas laikā, biju cilvēks, kas super savu, nu, pareizāk sakot savu sēju, <laughs> lika Instagramā, un, un uh, tādu attēla efektu un šādu, un, un no tām simts bildēm, kas ir uzņemtas vienādā pauzā, protams, ir tā viena visperfektākā, un tad kad kā pabaidzu, skolu, man tas nedaudz apnika, bet tad drīz vien atkal atgriezos, un, un tad atkal aizgāja, un... Uh, Pēc ilgāka laika es arī paliku li daudz lielākā mierā un sasaistē ar sevi, un es domāju, ja nu man paigi gribās, tur reizēm ielikt kaut kādu bildi ar arbūzu vai bildi ar saviem kaķiem, mm. nu, kurus vienkārši es gribu šo savu kaķu bērnus izlaist pasaulē, lai visi redz, cik viņi ir brīnišķīgi. Un man tā bija diezgan tā veselīga pāris nedēļas, un tad kaut kādā brīdī es pamazām jūtu, kas, piemēram, savai draudzinai, kurai es esmu palūgusi sevi uh, nofetografētas, domāju, ah, nu, bet pamēģinām šitā, un, ah, bet tā nav izdausies. Un, ka par spīti tam, ka es varbūt tajā savā dzīves posmā biju kaut kā ar sevi apmierināta vienalga tas mm, sociālais tīkls kaut kā sāka, nu,
0: urķēties. Jā, jā.
1: Man tas, es nezinu, tau ir bijis tā, vai tu tik, nekad tik ļoti aktīvi neesi lietojas tos tīklus?
0: Es, laikam, tik aktīvi neesmu lietojas, bet nu, es redzu, ka jaunieši arī joprojām lieto, bet ir interesanti, kad viņiem ir tās divas, ir tie, kas iet uz to perfekciju, ka viņi grib to super skaisto bildi, un tad ir tie, kas liek riktīgi traši, vienāk <laughs> pirmais <laughs> kadrs, un, to liek, un man liekas, ka tur arī kaut kas tāds interesants starp tiem diviem kausiem, un... Un abi no viņiem parasti ir diezgan populāri, tā kā jā, gan jā. tas skaistais, perfekciju dabū daudz laikus, gan tas trešīt.
1: Klausies, iedomājās par ķermenu, mēs runājām ļoti par to vizuālo, mēs runājām par to pašu sajūtu, bet man liekas arī nenormāli svarīgi, ir īpaši tagad Latvijas kontekstā, kad ir vien vairāk, tiešām sāk. arī, visādi, <laughs> mēs jau esam te tev mūsu sarunā, pirms tam visādi bukleti daļāti seksualitāti un Tagad tieši SPKC ļoti aktīvi arī Facebookā redzu reklamē HIV testus, un vien aktīvāk par to tie runāts. Vai tu esi domājis par, jā, par šo kaut seksualitātes jautājumu ar jauniešiem?
0: Protams, es uzskatu, ka par to vienā vai citā veidā vajag runāt, un vajag runāt ļoti vienkārši ar viņiem, jo Jaunieši ļoti ātri redz kaut kādas vai, kad tev mēģina kaut ko pateikt ar puķē, tas tur nestrādā. Arī visa lieta ar bukletiem un informāciju medijos. Jā, jaunieši daudz pavada laiku internetā, bet nu ne jau tajos medijos, kuros mēs sēžam. Viņiem ir sava telpa, savas intereses, un jā, varbūt vajag domāt, kā līdz viņiem tikt vienkārši atnākot fiziski. Tas arī domāju, ka varbūt tāda lekcija, kur viss tās, tā viens ieviet, arī varētu nobiedēt. Man liekas jāmeklēt kaut kādu vienkāršu ceļi, kā vienkārši par to komunicēt un runāt.
1: Tā kā normalizēts caur parastām ikdienas sarunām, jā, man liekas, tas ir... Jā pats labākais, jo tādā veidā, nu, protams, ja lekcija, tas ir pasākums, tas ir svarīgs pasākums, uz kuru tev jāierodas, un tas nozīmē, ka tas ir kaut kas nozīmīgs, un kuru pastiprināt jāpēr vērš uzmanību, bet ja tu ikdienā runā, un, 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 un šeit noteikti nu, nav jārunā, protams, par aktu pašo, ar audzēkņiem, bet vispār, nu, ka cilvēks jau pats par sevi ir šī seksuālā būtne, un cik tas ir normāli, man liekas, tas gan ir ārkārtīgi
0: svarīgi. Man ir reizēm tāda uzdevumi, kur ir jāstrādā ar otru cilvēku kopā kontaktā daiskā. Un tad var redzēt, kad ir tādi cilvēki, kuri uzreiz ņēma un rauj. Un man liekas, tad tas būtiski ir stāstīt, ka vienmēr ir jābūt appusējai vienošanai vienalga, ko mēs darām kopā. Vai tā ir saruna vai spēle vai privāta satiecības, Ka mēs apasēju vienojamies, ka abiem ir okei. Okay. Un tas ir veids kā tādā mazām lietām vienkārši pieredināt no to sapratni par otru cilvēku. Jā, jo ja mēs par to ar vienkāršām lietām nerunājam, tad iespējams var gadīties tā, ka cilvēkiem jau ir 20 pāri gadi, viņam ir savs viedoklis, un viņam liekas, ka viņš var iet ar agresīvu pret otru dažādu veidu situācijās. Un tas, man liekas, ir tas, ko es domāju, to vienkāršību, mm -hmm. kā sākt, jo no, tā, jo no tās vienkāršās lietas attiecības par diviem cilvēkiem un piekrišana, tu kā pasniedzēsi draugs vai kolēģis, var sākt runāt ļoti plaši par dažādiem tematiem. Jā,
1: cik vienkārši īstenībā būtu pateikt, vai tas ir ok, ka mēs, piemēram, dejojam tā, ka es uzlieku savu roku uz vidukļa, Un, un varbūt kādam var šķīst,
0: bet man priekš kā un tā Jā, bet tā, man liekas, ir problēma, ka mēs daudz lietas pieņemam pašsaprotums. Jā, varbūt nevienmēr reizēm jau ir tā, ka tu arī, kad var tam cilvēkam pietuvoties, bet ir diezgan die bieži tāda kad var saprast, ka tur ir kaut barjeru un ka vajag pajautāt. Bet jā, man liekas, tas ir tas, ka skolās es gribētu, ka jau no maz, mazām klasītēm tiek mācīt... Um, deja, bet tādā veidā kā kinestētiskā mācīšanās, kur tu caur deju arī apgūst komunicēšanu un dialogu un komunikāciju. Ka tas ir gan par kustību un ķermenī, gan par sarunu. Būtībā dēja ar teātri un grupas saliedēšanas uzdevumiem. Man liekas, tas būtu ļoti būtiski tādu priekšmetu ieviest.
1: Vai to ar to dari jau?
0: Nu jā, tas, principā, tas, ko es daru ar grupām, jo es miksēju uh, lietas kopā un es redzu, kā tas maina cilvēku grupas, kā mainās attiecības un nostāja arī pret to, ko es piedāvāju. Es varu piedāvāt ar vien dažādākas lietas un mēs uh, runāt ar vien dziļākus tematus. Man liekas, tas ir vajadzīgs cilvēkiem.
1: Man liekas, ka šeit mēs arī atgriezāmies pēc tā, kas pirmiet kaut kādā brīdī sarunā un, ko tu teici, ka gan prāts, gan ķermenis, gan tavas iekšējās sajūtas ir viss saistīts. Un, un tas pats ir arī cilvēku attiecībās, ja mēs spējam sasaistīt savu ķermeni un arī sasaistīt to ar otru ķermeni un darīt to caur arī sarunāšanos, jo tas ir tomēr tik svarīgi spēt pateikt nevis tikai ar to mākslu, ja tā var teikt, bet arī reāli ar vārdiem. Man liekas, Es nezinu, kā tu tavu sajūtu, ka bieži vien mākslā tiek popularizēt šis uzskats, ka, nu jā, visu jau var pateikt caur mākslu. Un mēs tikai. kādīgi... <laughs> Kāpēc es sajās? <laughs> Tā
0: tev vietas, ka, man liekas, divētas. <laughs> <Es, laughs> Nē, es esmu es... dzirdējusi, bet es saskarāju, es ļoti bieži ar to, ka, nu, vai cik es uh, ar laiktīgo dēju un choreografiju un strādā ar ķermiņiem, ļoti bieži cilvēkiem ir nesaprašana, jo izrādes bieži vien tiek būvēts uz to, kad uh, tu pieredzi viņu kinestētiski, caur savu ķermenī, vai caur savu asociāciju tīklu, un viņām nav naratīva. Mm. Bet mums ļoti daudz skatītāji pieredziši pie tā naratīva, tāpēc es ļoti bieži dzirdu, es nesapratu, kas tur bija, kāds bija stāsts. <laughs> uh, es domāju, ka visu var piedzīvot parādīt un pateikt caur mākslu. Bet, ja mēs sakam, ka visu var pateikt, tikai pateikt, tad varbūt, ka nē. Mm. Pateikt visu nevar. Ir lietas, ko tu nevar pateikt, bet tu var parādīt. Un visi ļoti labi saprot, kas tas ir, vai sajūta to emociju mm -hmm. vai notikumu.
1: Jā, man šis bija arī ļoti apliecinošs tas, ko tu teicis, tāpēc, ka man liekas, es arī lielāko daļu savas dzīves nodzīvoju ar to domu, ka Nu, bet, protams, tā ir kultūra, un tā ir sabiedrība, un tā ir, tas ir kaut kāds cilvēku kopums, kurā mēs esam, kas liek tā domāt, ka jā, šī māksla ir tā kā tas visaukstākais, viņa, spēja tu spēj runāt ar mākslu un caur mākslu, tad tu, nu, tad tu esi super cilvēks. Un tad ir tik, tik jokaini, ka mēs esam cilvēki, kuriem ir dots šis ķermenis, kurš sniedz iespēju arī mums... Kur, kuram ir arī balss. <laughs> mums ir balsis. <laughs> Un ka mums ir bez maz vai kā tādiem mazuļiem no jauna jāmācās, kā tas ir patiesībā runāt.
0: Liks daudz neapzinās to, cik vērtīgi patiesībā ir viņa balss. Nu, kad kā mēs skatāmies vēlēšanu aktivitāti. Tas jau arī īstenībā nu, tava balss ir gan tās ķērmenis, gan tas, ko tu sāki, gan arī balss, kuru tu atdod par kaut ko. Jā, nu, man liekas, kaut kā kāds disconnections uh, reizēm, tāds vismaz tā sajūta līmenī liekas, ka te varētu būt ir.
1: Tas man liek īstenībā aizdomāties, ka nu, mēs esam cilvēki, ja, un mums ir šis ķermenis, ar kurā, nu, teksim, tā, iekšā mums ir gan domas, gan sajūtas, gan arī vienkārši tīr fiziski smadzenes, un, un tas viss ir tādā vienā kopumā, un, un es tikko aizdomājos, bet kā nākas, vai mēs tā kā tad piedzimstam tādi disconnected, kā tu teici, Vai arī tas notiek dzīves laikā? Un kāpēc tas notiek? Visi
0: šie jautājumi. <laughs> Cik es no savas pieredzes un um, novērojumiem. Es domāju, ka tas disconnections notiek tajā posmā 14 līdz 20 un tālāk. Jā, tāpēc, ka uh, dzīv, dzīvot nav viegli. <laughs> Dzīvi ir Ir ļoti dažādi cilvēki, viedokļi, star kuriem ir jādzīvo, ir dažādi pasaules notikumi, kurus nevar saprast, bet viņi notiek. Tāpēc jā, tur arī notiek viss tie mūsu diskonekšana. Bet maziem bērniem, man liekas, ka nav diskonekšana. Jāpastās, kā viņi spēlējās, cik viņiem ir ķermeniska mobilitāte. Viņi visi ļoti mobīli, viņi visi dara. Mēs piedzimstam, un, ja mums vien nav um, piedzimstot kādā problēma, bet lielākoties piedzimstot vesels bērns, viņš ja, funkcionē absolūti lieliski arī no tādas kustība ergonomikas viedokļa. Un tad mēs augam, mēs mācāmies, mēs izdomājam, kā mums vajag, un nu jā, un arī viss nodilst.
1: Kas ir um, šobrīd varbūt um... Atskatoties uz to savu dzīvi tajā skolas laikā un tevi šobrīd, kad tu esi visas skolas pabeigusi, un tu arī teici, ka tu šodien, šodien vari teikt, ka tu jūti to sakonektētību. Kas ir tieši tās lietas, kas tev palīdzēja nonākt līdz šai diskonektētībai uz šo konektētību?
0: Man noteikti palīdzēja kustība. Un arī tādas samātiskās prakses, kuras lēnām kustos un novēroju savu ķermeņa iekšējās darbības. Un tāda pavisam vienkārša lieta, kas man palīdzēja, ir saprast, kad visas emocijas ir foršas, arī, ja viņas ir negatīvas. Un arī piefiksēt sevi, kurā brīdī viņas rodās un kas varbūt ir tie iemesli, kāpēc viņas ir atnākušas pie bandas. Nu, tāda sevis novērošana, sevis novērošana un sevis novērošana attiecībā pret citiem komunikācijā.
1: Tu minēji par to pieņemšanu, ka visas emocijas gan labās, gan sliktās ir, ok, tu, tā kā, vienkārši pie tā laika laiku nonāci, vai tas izrētēja, tur, nezinu, sarunās ar cilvēkiem vai izlasot kaut kādu grāmatu, vai tev dabiski. jo man šis vienmēr ir interesēs, jo šo atziņu es priekšu tieši no terapijas. Mm. Tāpēc man vienmēr ir interesanti klausīties, kāda ir citu cilvēka pieredze šajā kaut kādā. Jā, Jā. Man,
0: man terapija nav bijusi, iespējams, vajadzēja, bet es kaut kā pat, laikam savī. <laughs> es ļoti bieži vados pēc intuīcijas un sajūtām, un kaut kad trīs gadus manī man tā domā rosīties, ka tas ir pilnīgi normāli, ja kādreiz es ļoti tiknu vai agresīva, un tad es saprotu, ka nav normāli, ja es šīs emocijas dodu citam cilvēkam. Un tad es a, vienkārši to kaut kā pieņēmu un a, arī izbaudu, un es arī zinu, ka, ja, es būš nīkne, bet varbūt tas būs kādu, nezinu, stundu, divas, un tad tas pārtransformēsies uz kādu citu no emocijām, kas mums ir pieejams.
1: Jā, man arī tā lielākā atziņa ir bijusi, ka emocijas ir pārējošas, viņas nāk un iet, un, uh, reizēm, tas kaut kāds gļūgs galvā man anlaži ar bijis par to, ka, A, jā, es šitā jūtu, nu, tad tā būs visu laiku, un viss ir slikti, un tad tu īstenībā tajā kaut kādā emocijas uzplūtā tajā vēl dziļāk, kas... Man liekas, ne vienmēr ir veselīgi, tāpēc, ka tu tā tikai var nodarīt ne tikai savu pāri, bet, protams, arī tam otram, bet, man liekas, tik kolosāli, ka tu, un iespējams, tieši caur ķermeni, ieklausoties tajā ķermenī, ka viņš jūt savī iekšā tās dusmas, un tu saprast, ka viņš nedrīkst nedz apspiest, nedz arī tā izlikt ārā pasaulē, tā, kads tas nodara kādam pāri. Kā tu tiec, ka dusmām?
0: Man liekas, ka man tādas lielas dusmas ar nav bijušas, ka viņas ir tādā vidējā lī Man īstenībā ir diezgan daudz palīdz, kad es sāku darīt citas lietas, kas nesastīts ar darbu, kas ir vai nu uzkopt māju, vai rušināties pa zemi. Tajā brīdī es tā kā okay, atlaižu. Jā. Es gribētu piemēt klausītājiem, kad ja jūs jūtat, ka jums saka palīdzību, ir pilnīgi OK iet un meklēt palīdzību. Jā, nevajag pašam arī tik galā lietām, ar kurām nevar tik galā viensam.
1: Jā, komunikācija, un nav jākaunās no tā, jo mēs pilnīgi, visi cilvēki iet diezgan līdzīgām pieredzēm cauri, bet viņas bieži vien ir dažādos kontekstos, un tā pati Merilina Monroe gāja ļoti līdzīgām pieredzēm cauri, kā mēs visi, un tāpēc domāt un baidīties par to, ka citi ir perfektāki par tevi, ir
0: absolūti nepareizi. Jā, un kad jā, jāliekas, ka uh, vajag terapeitu, nu, tad uh, visticamāk viņu vajag, un, uh. <laughs> Droši vajag beklēt. Jā, jo man arī ir tāda traģiskā gadījumī, kur cilvēki ir aiziet. Tāpēc,
1: ka viņi neplūdz
0: palīdzību? Jā, jā. Vai arī par vālu griežās pēc palīdzības, un jau ir grūti, grūti tā apakaļ.
1: Angata, ko tu mūsu sarunas noslēgumā un atvadoties no klausītājiem
0: varētu viņiem novēlēt? Es gribētu izlaist tādu atziņu, ko man vienā nodarbībā teica viena jauniete, ka viņa beidzot ir sapratusi, kā var no rīta ieslēgt mūziku un viens pats dajot pie spoguļa. Oh. <laughs> Tas traši vien tā kā rosinātu ik vienu pameklēt šo sajūtu. Varbūt izmēģināt, varbūt ne pēc spoguļa, varbūt iztabā bez spoguļa. <laughs> bet jā, patiešām padejot nevis kādam citam, bet sev
1: Zigvēnšteig, aga, tu lielstāv, paldies. Es domāju, ka mēs tik daurām teik čaucs losītājiem. Jā, paldies mums. Atā, atā.
0: Mākslinieks pie mikrofona.